0: 高高起龙盘虎踞惹祸上身。自诸葛亮第一次形容南京地势为龙盘虎踞以来，这个词便成为形容南京的一个专用名词。然而，只有一次，这个词让一位文人丢了命，他就是号称名师第一人的高起。高启学识渊博，尤其酷爱吟诗。他的诗歌雄健有力，富有才情，因此青年时的他就很出名。名声在外的高启，很快引起了皇帝朱元璋的注意。不久，朱元璋就下诏要高启来京城参与编修《元史》。朱元璋看出高启是个人才，想提拔他管理财政事务。但高启却以年少不善理财为由谢绝了。朱元璋知道后很不高兴，但对高启还算宽宏大度，赏赐了一些钱财，让他还乡了。回家后的高启居住在青丘，靠教书维持生活。几年后，苏州知府魏观因为觉得自己的府衙狭小，想迁到曾在苏州建都的张士诚的皇宫遗址办公。中国古代盖房子时，上梁被视为屋顶的关键工程，不仅要烧香烛、供奉牛羊猪肉，还要请文人奉上一篇上梁文。魏官修建府衙，自然也不会例外。由于高启是魏官的好朋友，而且文笔又好，魏官便将高启从家乡青丘接到城里，请他写了一篇郡治上梁文。谁知，这上梁文里出现了“龙盘虎踞”四个字，很快就有人向皇帝朱元璋告发说，魏官建宫殿是别有企图，结果魏官被杀。高启文章中用了“龙盘虎踞”四个字，属于大逆不道，当然更难脱干系，结果被腰斩。一个“龙盘虎踞”怎么会惹出这么大的祸呢？原来，明朝建立以后，都城南京就成了朱元璋的帝王之宅。在朱元璋看来，形容南京的“龙盘虎踞”四个字，也就相应成为他们朱家的专有名词，并非哪里都可以用的了。根据封建时代“天无二日，地无二主”的原则。如果别的地方也称为“龙盘虎踞”，那不就是天有二日，地有二主了吗？特别是把曾是朱元璋对手张士诚住过的地方称为“龙盘虎踞”，岂不是大逆不道吗？身为皇帝的朱元璋当然不会放过高启。满脑子诗文的高启哪里会在意这么一个禁忌呢？据说高启被拦腰斩断后，并未马上死去。他用手蘸着自己的血，在地上连写了三个“惨”字。高兴起源：一、西周时期，齐国姜太公的八世孙姜赤的次子受封于高邑（今河南禹县），称公子高。依照周朝贵族礼仪，其子孙取祖名为姓，即高姓。二，齐惠公的儿子叫公子齐，字子高，其后代就以高为姓。三，少数民族改姓，如南北朝时期，北魏孝文帝推行汉化政策，将楼姓改为高姓；又如清朝光绪年间到民国初年，满族高家氏改姓高。博文馆，朱元璋大杀功臣。韩信曾说过：“狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”这说的是刘邦在建立汉朝之后大杀功臣的事。但如果把他与朱元璋相比，那简直是小巫见大巫了。朱元璋为了巩固自己至高无上的地位，把开国元勋一概扣上胡党或蓝党的帽子，一网打尽。像开国第一功臣徐达，既不属于胡党，又与蓝党无关，但也没有幸免。他背部长毒疮后，按中医的说法不能吃蒸鹅，而朱元璋偏偏派人送一只蒸鹅给他。徐达心知肚明。皇上不希望自己继续活下去，只好当着来人的面流着眼泪吃下蒸鹅，没几天就一命呜呼了。